0: Hello hello, xin chào mọi người. Mình là Kim Trung và các bạn đang nghe podcast mỗi tuần vài chương. Hôm nay mình sẽ tóm tắt sơ lược và review cuốn Muôn kiếp nhân sinh, tiếng Anh là Many Lives Many Times. Đồng thời nhân tiện nói thêm một chút trải nghiệm có liên quan một phần từ cuốn sách, đó là chuyến Bible Camp trại kinh thánh mà mình từng có cơ hội tham gia. Cuốn này mình đọc hồi tháng 1 năm nay và cũng là cuốn sách đầu tiên mình đọc trong năm 2021. Trước tiên, tổng quan về cuốn sách này thì đây là một tác phẩm do giáo sư John Vũ, bức danh là Nguyên Phong, viết từ năm 2017 và hoàn tất vào đầu năm 2020, nói về kiếp luân hồi và luật nhân quả. Cuốn sách ghi lại những câu chuyện, trải nghiệm tiền kiếp kỳ lạ từ nhiều kiếp sống của người bạn tâm giao lâu năm của ông, đó là ông Thomas, một nhà kinh doanh tài chính nổi tiếng ở New York, Mỹ. Giáo sư John Vũ là một nhà khoa học phốc Việt nổi tiếng ở Mỹ, đồng thời là người dịch và phóng tác nhiều tác phẩm nổi tiếng như Hành trình về phương Đông, Dấu chân trên, trên cát mình chết trong đời sống, trở về từ cõi sáng, vân vân Phần review này của mình được viết lại dựa trên những phần nốt, những ghi chú của mình trong khi đọc sách, thường là sẽ theo trình tự từ đầu tới cuối của cuốn sách và có phần thuần là ghi chép lại những kiến thức mà mình nghĩ là cần nhớ, có phần thì vừa ghi chép vừa có thêm những suy nghĩ cảm nhận của riêng mình. Chúng ta nghe nhiều về nhân quả báo ứng, gieo nhân nào gặp quả nấy, tuy nhiên trên thực tế không phải ai cũng tin vào luật nhân quả này. Nothing happens by chance, by fate. You create your own fate. By your actions. Đây là phần nốt đầu tiên trong sổ của mình về cuốn sách này Và đây cũng chính là nội dung chủ đạo mà muốn kiếp nhân sinh hướng tới Trong vũ trụ này, mỗi con người là một thực thể tồn tại và có mối liên hệ rất mật thiết với nhau Mỗi hành động, mỗi sự việc xảy ra đều có nguyên cớ Có những sự việc xảy ra trong cuộc sống ta có thể lý giải được, nhưng cũng có những sự việc thì không Ta bất ngờ, không hiểu tại sao, đôi khi thì ta cảm thấy bất công và cứ đau đáu chăn trở mãi và môn kiếp nhân sinh là một cách lý giải thấu đáo cho điều đó khi tác giả Nguyên Phong, bằng những câu chuyện sống động về cuộc đời qua các tiền kiếp của nhân vật chính, đã mô tả một cách rõ ràng về quy luật vận hành của luật nhân quả. Chương 1 của cuốn sách nói về cuộc gặp gỡ đầy nhân duyên của tác giả với nhân vật chính trong môn kiếp nhân sinh đó là ông Thomas, hai người gặp nhau trong một buổi thuyết giảng về luân hồi và nhân quả của một vị sư tại Đài Bắc. Trong buổi đó, hai người cùng nghe vị sư giải thích về kiếp luân hồi, nghĩa là một sinh vật sau khi chết thì sẽ tiếp tục đầu thai sang những kiếp sống khác, có thể làm con vật, thực vật, con người, vân vân Và về luật nhân quả, nghĩa là mỗi hành động của con người đều tạo ra một kết quả, tiêu cực hay tích cực thì phụ thuộc vào hành động mà con người làm. Nếu kết quả ấy không thể hiện ở kiếp này thì sẽ thể hiện ở kiếp khác. Trong buổi này, vị sư có đưa ra ví dụ, dẫn chứng cho luân hồi và nhân quả. Với luân hồi, đó là ví dụ về những thần đồng, những đứa trẻ có tài năng bẩm sinh, những người vừa mới sinh ra đã có những cái khả năng đặc biệt như việc nói nhiều ngoại ngữ, đọc sách, chơi nhạc khi chưa được học hành, luyện tập gì. Điều đó thì được lý giải rằng họ đã luyện tập và thành thạo những khả năng đó từ nhiều kiếp trước rồi. Và với nhân quả, một ví dụ dễ nhận thấy đó là việc những anh chị em dù là sinh đôi, sinh ba trong một gia đình, cùng bố mẹ, cùng môi trường, cùng cách giáo dục, nhưng ngay từ bé mỗi người đã có một tính cách khác nhau, có những hành động, thái độ khác nhau. Điều này được lý giải rằng đó là quả mà mỗi người phải trả cho những nhân mà người đó đã tạo ra từ kiếp trước Trong phần này vị sư cũng có nói tới thức, ý thức Tiếng Anh là Consciousness, gồm có 6 phần Nhãn là mắt, nhĩ là tai, tỉ là mũi, thiệt là lưỡi, thân là thân và ý là ốc Nghiệp sinh ra từ ý vì nó tạo ra sự phân biệt đúng sai tốt xấu Còn năm thức kia chỉ là nhận thức các cảm giác Khi cảm giác diễn ra, thức thứ 6 sẽ sinh ra thức thứ 7 là căn thức, mạt na thức để tạo thành nghiệp nhân Nghiệp nhân gây ra trong kiếp này đôi khi được lưu trữ trong thức thứ 8 là tăng thức và tác động ở kiếp sau Theo Phật giáo thì sự sống con người được hình thành từ ba thực thể sinh lực giúp con người sống hơi ấm sự sống chuyển động qua sinh lực tạo ra năng lực và tăng thức ảnh hưởng đến đời sống của mọi người theo luật nhân quả Khi chết thì con người dừng thở, hơi ấm mất đi và cái cuối cùng ra đi là tăng thức dẫn dắt mọi người đi vào đời sống ở kiếp sau cũng theo Phật giáo, nếu con người biết chuyển hóa thức thứ 8 là tàng thức, thành trí thì sẽ vượt khỏi nghiệp thức, nghĩa là được giải thoát khỏi số mệnh của vòng luân hồi. Và đây cũng chính là sứ mệnh của Phật giáo. Để làm được như vậy thì cần phải tu tập, như là tu thiền, tu tịnh, tu mật, vân vân Có một điểm cần lưu ý đó là tàng thức thì khác với linh hồn. Linh hồn là một thứ không thay đổi, di chuyển từ kiếp này sang kiếp khác, ví dụ người thì vẫn là người. Còn tàng thức là tập hợp nhiều trùng tử, có thể tái sinh thành người hay vật hoặc thành ma quỷ, và vòng luân hồi không chỉ giới hạn trong thế giới loài người, mà còn nhiều cõi giới khác nữa. Đó là lý do vì sao ở trên có nói dòng kiếp luân hồi, nghĩa là một sinh vật sau khi chết thì sẽ tiếp tục đầu thai sang những kiếp sống khác, có thể làm con vật, thực vật, con người, và tàng thức mới là thứ sẽ ra đi cuối cùng và tới kiếp sau, ảnh hưởng đến đời sống của mọi người theo luật nhân quả. Các chương tiếp theo của cuốn sách nói về hai kiếp tiền định của ông Thomas, nhân vật chính trong cuốn sách này. Là những câu chuyện đầy sống động để chứng minh cho quan điểm Con người luôn trong quá trình hoàn thiện mình Luôn phải học những bài học Đó là những bài học từ đau khổ Từ hậu quả cho những hành động của mình Học qua nhiều kiếp khác nhau cho đến khi nào học xong Tiền kiếp đầu tiên của ông Thomas là Tại lục địa Atlantis Một lục địa được cho là đã từng tồn tại Và bị nhấn chìm bởi đại dương từ hàng nghìn năm trước Con người nơi đây là Á thần Và cả là người lai thú Người Atlantis được mô tả là đã phát triển nền Khoa học kỹ thuật nổi trội hơn hẳn ngày nay biết làm mất trọng lượng vật chất để nâng các hòn đá lớn lên dây các công trình, biết sử dụng những năng lực tiềm tàng trong thiên nhiên như chữa bệnh bằng cách phân tách nguyên tử. Nhưng con người ở Atlantis sống bằng bản năng, không có tình thương và sự đồng cảm với nhau, họ thèm khát và bị dâm dục điều khiển trong mọi hành động, họ tư lợi cho bản thân và nghi kỵ lẫn nhau. Kết cục là, các quốc gia trong Atlantis gây chiến với nhau và tất cả bị xóa sổ bởi một trận động đất, chôn vùi nền văn minh Atlantis. Trong câu chuyện này, tiền kiếp của ông Thomas trong quá trình tìm kiếm thế lực siêu nhiên đã tới đền thờ thần Thái Dương, một trong những ngôi đền linh thiêng của đế chế Atlantis và phải là một cung nữ trong đền thờ. Ham muốn khiến ông tìm mọi cách chiếm đoạt người cung nữ. Những tưởng tình cảm dành cho người cung nữ này chỉ đơn thuần là thú tính, nhưng khi trận chiến giữa ba quốc gia nổ ra thì ông chợt có sự xót thương cho người con gái ấy. Đây có lẽ là dấu hiệu đầu tiên cho sự xuất hiện của tình yêu thương. Thế nhưng kết cục vẫn là cả lục địa Atlantis bị xóa sổ Tuy nhiên, một số người đã được chọn để đưa tới một số vùng đất khác nhằm tái thiết lập tôn giáo, tâm linh và văn minh của mình, và Ai Cập là một trong những vùng đất đó. Câu chuyện về tiền kiếp này của Thomas muốn nói rằng, mặc cho khoa học kỹ thuật phát triển tới mấy, nếu con người không có tình yêu thương, sự đồng cảm cho nhau thì sớm muộn cũng sẽ diệt vong, và nhân quả báo ứng luôn xuất hiện để trả lại cho những gì mà con người gây ra. Tại tiền kiếp thứ hai, ông Thomas là một vị vua Ai Cập vĩ đại, tài giỏi tên là Acon. Trước kia là con của một thứ phi trong triều, người đã bị những ghen ghét đố kỵ trốn hậu cung ép chết. Acon bị đẩy tới vùng biên giới xa xôi của đất nước, nhưng đây cũng chính là nơi tôi luyện cả thể chất và ý chí của Acon, giúp ông trở nên cứng rắn, quyết tâm trở về trở thành pharaoh của Ai Cập. Với sự giúp đỡ của các tu sĩ trong triều, Acon trở thành vua Ai Cập để trả ơn giúp đỡ của các tu sĩ, Acon cho xây rất nhiều các lăng tẩm, đền đài, vốn rất nhiều ngân sách và khiến dân chúng vô cùng khổ cực, oán thán không ngớt. Khi Acon nhận ra tình hình này từ một chuyến vi hành, ông đã cho ngừng xây dựng các lăng tẩm, đền đài thờ vua chúa. Tuy nhiên, việc này ảnh hưởng tới quyền lợi của các tu sĩ, đồng thời cũng làm mất việc của nhóm thợ thuyền trong nước. Cuối cùng, Acon bị giới tu sĩ và gian thần ám sát. Tại tiền kiếp này, mặc dù lòng yêu thương và sự đồng cảm ở ông Thomas đã thể hiện rõ ràng hơn nhưng vẫn không thể vượt qua sự tham lam, ích kỷ, tư lợi của những con người thời đại này. Ai Cập thời đó cũng không khác gì lục địa Atlantis. Nếu không có tình yêu thương, con người sẽ sống tàn ác với nhau và rồi sẽ tự hủy diệt. Ai Cập sau này bị các nước Assyria, Ba Tư Hy Lạp, La Mã, Ả Rập, Pháp, Anh xâm chiếm. Tới năm 1922, Ai Cập mới được cho phép tự trị một phần. Trong tiền kiếp Ai Cập, Thông qua trải nghiệm của ông Thomas trong vai trò là một vị Pharaon được tiếp xúc với thần Thái Dương, vị thần tối cao trong văn hóa Ai Cập cổ đại, đại diện cho ánh sáng và sự sinh trưởng, tác giả đã đưa ra những chiêm nghiệm tâm linh vô cùng sâu sắc. Thần linh không trong tượng đài, thần linh nằm trong tâm tưởng của mỗi cá nhân, hướng vào bên trong nội tâm con người, và thần Thái Dương chính là tình thương. Cá nhân mình thấy chiêm nghiệm này khá giống với quan điểm của đạo Tin lành. Đợt 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 vừa rồi thì mình có dịp trải nghiệm một khóa bài bootcamp là một trại kinh thánh, gồm có hai buổi học và một chuyến đi sinh hoạt tôn giáo kéo dài 3 ngày 2 đêm. Chuyến đi rất thú vị và mình biết thêm rất nhiều thứ về Thiên Chúa giáo nói chung và đặc biệt là Tin lành nói riêng. Thiên Chúa giáo thì có nhiều nhánh, dòng, trong đó có hai dòng khá phổ biến đó là Công giáo và Tin lành. Bài bootcamp đã giúp mình phân biệt khá rõ ràng sự khác nhau giữa hai dòng này. Ở đây thì mình sẽ chia sẻ một điểm mà mình thấy là khác biệt lớn nhất. Mình không phải là người theo đạo, cũng không phải là học giả nghiên cứu về các loại tôn giáo khác nhau Nên những gì mình nói sau đây hoàn toàn là những trải nghiệm và tiếp nhận của cá nhân mình Và không hề có đánh giá, quy trục, nhận xét gì cả Cũng không đại diện cho bất kỳ quan điểm của đạo nào Một trong những điểm khác biệt lớn nhất theo mình thấy ở hai dòng này đó cũng chính là ý thần linh không trong tượng đài mà cuốn muôn kiếp nhân sinh có nói đến. Ở tin lành, các giáo sĩ không có thần quyền, tức là không có quyền thay mặt thiên chúa ban phúc, tha tội cho tín đồ và không phải là cầu nối trung gian trong mối quan hệ giữa tín đồ với chúa như giáo sĩ đạo công giáo. Ở công giáo, linh mục được coi như là người đại diện cho chúa, có quyền năng che chở cho con chiên, khuyên dân con chiên là người mà con chiên có thể tìm đến để xưng tội. Thế nhưng theo quan điểm của tin lành Chúa ở trong nội tại mỗi người, ai cũng có thể trải nghiệm Chúa chứ không cần tìm đến một người nào làm trung gian. Mọi người không cần tạc tượng Chúa để con trên đến quỷ lại trước bức tượng đó, cũng như không cần phái linh mục, cha xứ hay bất kỳ ai để đại diện cho mọi người tới xương tội. Vì thế tín đồ đạo công giáo xưng tội trong tòa kín với linh mục là hình thức chủ yếu nhất, còn tín đồ đạo tin lành thì xương tội trực tiếp với Chúa. Và nhà thờ của đạo công giáo được xây dựng với kiến trúc đồ sộ theo lối cổ, bài trí công phu cầu kỳ để làm nơi chúa ngự một cách linh thiêng đặc biệt trong và ngoài nhà thờ của đạo công giáo treo nhiều ảnh và tượng trái lại thì nhà thờ đạo tin lành thường có kiến trúc hiện đại đơn giản trong nhà thờ không thờ bất kỳ tượng ảnh nào chỉ có cây thập giá biểu tượng chúa giê xu chịu nạn thậm chí đạo tin lành có thể sử dụng những phòng họp hội trường đôi khi là ngôi nhà tạm của tín đồ để làm nơi nhóm lễ chia sẻ lời chúa trong kinh thánh ở tin lành thì vẫn có những mục sư những người sẽ đóng vai trò là người truyền đạo Giảng dạy những giáo lý của thiên chúa giáo Của tin lành tới con chiên Thế nhưng trước chúa thì những mục sư ấy cũng bình đẳng như con chiên Không được coi là có quyền năng gì hơn So với con chiên cả Mọi người được tự do trong khuôn khổ Mọi người vẫn tới nhà thờ vào mỗi chủ nhật Vẫn sinh hoạt rất đều đặn hàng tuần theo từng nhóm tuổi Họ có ban thiếu nhi, thiếu niên, thanh niên, trung niên và cao niên vẫn có quy định, quy tắc của hội thánh tin lành vẫn có khuôn khổ nhưng tự do trong trải nghiệm với Chúa. Đó chính là điểm mà theo mình là sự khác biệt lớn nhất giữa công giáo và tin lành. Cũng chính là điểm mà mình thấy giống với chiêm nghiệm trong cuốn muốn kiếp nhân sinh đã nêu. Ngoài chiêm nghiệm này thì cuốn sách cũng nêu rằng chúng ta nên tìm kiếm năng lượng bằng cách quay vào bên trong chứ không phải hướng ra bên ngoài. Sai lầm là con người thường hướng ra bên ngoài cho nên gặp những sự đau khổ, lạc lõng và mất phương hướng. Trong quá trình con người học những bài học của mình, trải qua những hành trình, những kiếp sống gian nan, có nhiều ảo tưởng, những kết quả không thành là do khí lực vô minh, gọi là guna gây ra Và cái khí lực vô minh này thì gồm có hai thứ Sự bất động, tamus, là lười biếng không hoạt động Và sự hoạt động, rajas ham muốn thúc đẩy hành động sự lười biếng thì khá là rõ vì lười biếng nên nó khiến cho cái quá trình học hỏi, tiếp nhận của con người không có sự tiến bộ. Còn sự hoạt động đôi khi cũng gây khó khăn cho quá trình con người học những bài học của mình. Đó chính là khi con người quá tham lam, được cái này lại muốn làm thứ khác, hành động sai trái không ngừng, tư lộn, ích kỷ. Cuốn sách cũng nêu rằng khi biết thản nhiên với thành công cũng như thất bại, trong lúc vui cũng như buồn, vinh cũng như nhục, tình thương cũng như oán hận, con người lúc ấy đạt tới trạng thái quân bình, không bất động, thamus và cũng không náo động. Righteous. Khi đó họ cởi bỏ được những ô chữ của bản ngã, gột sạch dục vọng, nhìn rõ mối liên hệ của mọi sự trên thế gian, từ đó hòa hợp bản ngã vào với chân ngã. Cái này thì mình thấy không thể nào đồng tình hơn được, bởi vì bản thân mình cũng có cho mình một hình xăm với chữ inner peace, mang nghĩa là sự bình an trong nội tại. Mình luôn muốn giải luyện để đạt được trạng thái quân bình, bình thản trước mọi thứ. Chiêm nghiệm này trong cuốn sách môn Kiếp Nhân Sinh là một điều mình cực kỳ tâm đắc phần cuối của sách tác giả đề cập tới việc vũ trụ thay đổi không ngừng và theo chu kỳ thành trụ ngoại diệt nghĩa là sinh vượng suy tử mọi hiện tượng sự việc luôn thay đổi không có khởi đầu hay chấm dứt các nền văn minh trên trái đất đều đã từng cực thịnh rồi suy tàn như nền văn minh ai cập hy lạp la mã tây ban nha vân vân quy luật của vũ trụ là vậy tóm lại đây là một cuốn sách cực kỳ đáng đọc không nói để tính chân thực trong những câu chuyện tiền kiếp của nhân vật chính mình thấy rằng bản hơn những kiến thức Quy luật cũng chiêm nghiệm tâm linh của sách nêu ra vô cùng thuyết phục, đáng cho chúng ta suy ngẫm. Kết lại podcast này mình muốn trích một đoạn của cuốn sách cho mọi người nghe. Tương lai của mỗi con người, mỗi tổ chức, mỗi quốc gia và cả hành tinh này sẽ ra sao trong giai đoạn sắp tới là tùy thuộc vào thái độ ứng xử, nhìn nhận và thức tỉnh của từng cá nhân, từng tổ chức, từng quốc gia đó tạo nên. Nếu muốn thay đổi, cần khởi đầu bằng việc nhận thức, chuyển đổi tâm thức, lan tỏa yêu thương và chia sẻ sự hiểu biết từ mỗi người chúng ta trước. Nhân quả đừng đợi thấy mới tin. Nhân quả là bạc chỉ đường giúp con người tìm về thiện lương. Hãy tìm đọc cuốn sách này ngay nhé. Và cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast.